0: Hola, y sean bienvenidos y bienvenidas al podcast de Casa Sonora. Casa Sonora es un proyecto de la Fundación Social Misión Vida. Creemos en el poder de las conversaciones. Nos han influido como personas en el desarrollo de nuestras propuestas y proyectos. Casa Sonora es un proyecto concertado con el Ministerio de Cultura, Programa de Concertación Nacional. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos como Casa Sonora. Muchas gracias por escuchar. La cultura es de todos.
1: Ministerio de Cultura. Porque por mí elegí estar sin
0: ti. Sean todos bienvenidos al podcast de Casa Sonora. El día de hoy tenemos la gran fortuna de estar en Café Bar La 14. Café Bar La 14 nos ha brindado este espacio para hablar con un, un gran amigo mío, con un artista que admiro mucho y que veo su carrera tiene muy buenos resultados, muy buenas eh, creaciones. Él es Nighty One. Nighty, ¿cómo estás?
2: Hermano, un placer estar contigo en este espacio. Eh, me gusta la iniciativa y vamos para esa.
0: Dale, Nighty. Nighty, no puedo dejar, no puedo empezar este podcast sin preguntar quizás lo evidente.
2: ¿Por qué Nighty One? ¿Por qué 91? Pues mira, eh, en el mundo artístico, eh, al pensar en un nombre, siempre queremos algo que nos represente un nombre que vaya con tu estilo de vida, con tu estilo de vestir o algún tipo de gusto en especial y pues en esa búsqueda me di cuenta que qué mejor nombre que me represente que el año en que nací y como nací en 1991, pensé que el nombre era muy largo y lo abrevié a 91 y lo adapté en inglés para que se escuche mejor. ¿Y por qué en inglés? Eh, Estoy en inglés sinceramente. Más chévere, ¿qué? No, sinceramente Primero porque se oye bien Y segundo porque quise hacer Un tipo de chiste Debido a que a nosotros nos deciden Saber inglés antes que español Muy bien, Nighty Wang
0: Es <risa> un artista muy representativo De la escena del hip hop, del rap En la ciudad de Cincelejo Nighty, ¿qué reto significa crear Rap, crear hip hop En una ciudad como Cincelejo? Pues No voy a
2: decir que es difícil ni imposible porque ya esos dos conceptos o sea, no existen en mi vocabulario pero realmente hacer música, rap eh, en una tierra de folclor de una u otra manera es menos relevante menos relevante porque dependiendo en tu zona geográfica eh, se apoya más lo regional ya, eh, entonces ese sería como un paso difícil de
0: dar. Entiendo. Nighty, ¿cómo fue ese primer momento en que dijiste: Bueno, parece que puedo crear música y me gusta el rap y quiero crear rap? ¿Cómo fue ese primer momento?
2: Mira, te cuento. Eso se remonta a las épocas del colegio. <risa> eh, Tú sabes que, como todos los alumnos, no hice esta tarea, la otra no la hice. ¿Qué pasa? Que tocó leer una obra literaria Y yo no había hecho absolutamente nada okay. Pero en las exposiciones de la obra Siempre se debía hacer eh, una obra creativa Relacionada a la obra Y como yo dibujo, siempre me buscaban para hacer el dibujo Pero no daba tiempo para un dibujo Entonces querían hacer un poema en un grupo Que no había hecho la obra creativa de la obra y yo me ofrecí sin haberlo hecho nunca. Yo dije, no, yo lo hago. Y lo escribí y al leerlo y sentir los aplausos en el salón dije, sí se escribí. <risa> y ya con el tiempo, obviamente un talento innato se madura. Y es aquí Nighty One. O sea,
0: Nighty One inició como un pintor y escritor y luego cantante. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cuándo fue la primera lírica que cantaste? ¿Cómo la recuerdas? ¿Sientes aún esa emoción?
2: Te voy a decir, solo recuerdo la el primer renglón que decía como una hoja seca que de un árbol se desploma. O sea, recuerdo que lo escribí okay. pero se perdió en un archivo de Word. Ok, estamos hablando de qué año
0: más o menos.
2: Uf, eso podemos estar hablando como el 2010 más o menos. Que en realidad decidí escribir una canción. Porque anteriormente escribía cosas para mí. Yo no decía que escribía, ni que cantaba, ni nada por el estilo. ¿Y era para ti también para lo que mí, cantabas? Sí. Es que ahí es donde ya te doy la respuesta sobre la transición que he tenido en el arte de la pintura a la música. Primeramente, los pintores expresan sentimientos que muchas veces con palabras no encuentran la manera. Los artistas siempre cogen su arte como método de canalizar lo que quieren expresar o lo que en el momento sienten. Y llegó un punto en el que con los dibujos expresaba cosas, pero no suficientes como para llenar ese vacío que en el momento tenía. Y es ahí donde cogí el lápiz, no para dibujar, sino para escribir. Y escribía sin rimas, ni melodía, ni ritmo solo descargar lo que yo quería decir por decirlo de una manera u otra para no insultar a alguien yo insulté las páginas de un cuaderno okay. y ahí
0: como terapia incluso sí. ¿eh? Nighty, hablemos ahora de la letra de tus canciones de ese mensaje que quieres transmitir ¿hay algún sentido o algún tema en especial que te gusta tratar en, tu, en tus creaciones?
2: Pues te cuento. Al momento de crear mi música, todo va por fases. Al principio escribía cosas, pero eran tan explícitas, que de momento no era capaz de mostrarlas. Porque hay cierto tipo de personajes a los que tú les guardas un grado de respeto. Y que no le puedes mostrar ese vocabulario o eso que dijiste. ¿Qué pasó? Se dio la transición Entre lo que yo quería decir Como lo quería decir A decir Lo que se podía decir okay. Y ahí luego hice una fusión Entre lo quería decir Y saberlo decir okay. Es ahí Donde ya yo Me defino con una frase De que mi música es el equilibrio entre lo que quiero decir y saberlo decir. Esa es, el, esa es la esencia de mi música. Escribo lo que veo, lo que pienso, lo que escucho. Pero ya adaptándola a un vocabulario universal. Que sea claro, que sea entendible, que no sea hiriente para ningún receptor. Pero que nunca pierda la esencia de decir lo que quiero decir
0: Muy bien, Nighty, ¿actualmente hay algún tema que sientas difícil o quizás incluso imposible de tratar en tu música o no hay nada que se escape de las letras de Nighty One?
2: La segunda opción, siento que cuando tú vives lo que haces, ya nada es imposible. Me he topado con momentos en los que quiero tocar una temática y no sé mucho al respecto. Pero es sencillo, o sea, porque cada día que se vive es un aprendizaje más que puedes adquirir. Entonces, más que difícil, para mí un tema el cual desconozca se vuelve un reto. Un reto que siempre cumplo porque investigo. Para eso están los libros, eh, el buen uso del internet, porque no todo es para las redes sociales. Bien, claro. Cuando no sé o no siento poder abarcar una temática como quiero, simplemente investigo, eh, diccionario, si no entiendo una palabra, para poder usar las mismas palabras, pero con propiedad. Entonces, ¿sabes? siento que no hay un tema imposible, unos más difíciles que otros, pero nada es imposible con la ayuda de la tecnología hoy en día. ¿sabes?
0: Hablando de ese tema de la tecnología, eh, crear ahorita eh, implica un reto diferente. Hace varios años, gracias a lo que mencionabas de las redes sociales y plataformas como el mismo YouTube o, o plataformas de distribución como Spotify, Nighty One se encuentra presente en estas plataformas. ¿Cómo te podemos encontrar?
2: Eh, eh, mi página de Facebook como Nighty One El Tanque, Instagram igual Nighty One El Tanque, YouTube, Nighty One Oficial eh, y las demás plataformas, solo Nighty One.
0: Solo Nighty One. Perfecto, Nighty. Eh, supongo que ha sido un ejercicio también de, de poner a circulación tu, tu, tu obra, tus creaciones, a lo largo de diferentes espacios, entre ellos, Inclusive aquí en Café La 14, Café Bar La 14, quería preguntarte, ¿cómo fue el primer momento? ¿Recuerdas aquel, aquel primer momento en que te montaste a un escenario a cantar? Sí, de hecho,
2: mi primer momento lo fracciono en dos tiempos. El primer tiempo, en realidad, no fue mi primera experiencia porque como no era conocido, me dieron un espacio en un colegio para cantar en una semana cultural. Okay. Y me dijeron el lunes cantas. Me dijeron el lunes no quedó tiempo, ven el martes. El martes no quedó tiempo, ven el miércoles. Y se llegó el viernes y nunca canté. Okay. Recuerdo que todos esos días iba a ese colegio con un amigo en una bicicleta. Los dos en la misma bicicleta. El viernes nos fuimos y dijimos, todo bien que un día nos vamos a reír este día. Ese fue como mi primer intento Pero fue algo de una u otra manera frustrante Pues por la edad que tenía, era más, más niño Y pues me lo tomaba de pronto más a pecho Pero mi verdadero momento Fue en el que yo dije, bueno Tengo buenas letras, me sé las canciones eh, donde canto? Pero por nadie conocerme eh, Obviamente nadie me da un espacio Recurrí a un permiso pasé un permiso en el Inder eh, Y me lo otorgaron Para hacer una actividad cultural En un, cultural, perdón, en un parque El parque de la forma. Y sin decir nada solamente Me prestaron dos baffles Un micrófono Y publiqué en Facebook Evento de rap No llevé computador No hubo presentador No hubo un DJ Solo los dos baffles el micrófono, mi persona y los que le nació llegar y cuando se llega el momento de la verdad como que agarro el micrófono y hola soy One <ríe> porque qué más decía claro. era como, como mi primer experimento de bueno listo cómo me presento no tenía un performance no tenía una puesta en escena clara pues porque nunca había estado en un escenario entonces esa fue mi primera experiencia en un escenario por decirlo así eh, que por lo que te decía como Cincelejo no es una una plaza de música rap o sea es complicado que levantaran una tarima para música rap y tocó así yo mismo, así, por decirlo así mi propio evento, mi propio afiche conseguir unos baffles y listo
0: ¿eso en qué época fue? ¿qué año fue eso? eso fue exactamente
2: en como en el 2013, el 2013. Buenos días. La visita de hoy tiene como objetivo principal conocerlos y saber más de ustedes, algo más allá de lo que se les conoce como reclusos. Es de vital importancia saber lo que quieren y lo que buscan. Así será más claro el mecanismo de resocialización. Entonces, empecemos. Los escuchamos. Bueno, mi nombre lo reservo, estoy privado de mi libertad de hace algún tiempo Estoy aquí sí,
1: pero feo no debes verme, primero deberías conocerme Si lograra retroceder el tiempo no sería santo, pero sí serían menos los errores Si tan solo lograra ver mi pecado a la cara, juro que mis días serían mejores sin tristeza, sin melancolía, serían sonrisas lo que ayer dolía Soy víctima de mis propios inventos y temores De malas decisiones y traiciones por amores No necesito tu desprecio, necesito ayuda Mi alma grita que aunque veas mi boca muda Estoy aquí porque me equivoqué, lo sé Y sabía lo que hacía, pero al final no lo pensé
0: ¿Sientes que ha cambiado algo desde aquel entonces en la escena del rap, el
2: hip hop en general en la ciudad? Sí, demasiado porque, te cuento, muchas personas yo sé que tienen, no la iniciativa, tienen las ganas de crear algo, de decir, esto no lo hay, lo voy a hacer. Pero de decirlo, a hacerlo, es una transición complicada. ¿Qué pasa? Que aquí habían raperos. Eh, no solo en Cinceles, en el departamento de Sucre, completamente y poco a poco, cada, cada eventualidad que yo hacía, me daba cuenta que tenía una falencia y yo la escribía, yo todo lo escribo, todo lo escribo, todo lo que hago, todo lo que dejo de hacer. Entonces, hacía un evento, bueno, necesito un presentador. Nadie quería ser presentador, todos querían ser rapero Entonces yo era presentador No habían DJ entonces listo Yo o cualquier persona ponía los beats de cada artista y cada evento me fue dejando una enseñanza, una enseñanza, una enseñanza hasta el punto en el que dije No, o sea, ya si lo quiero hacer mejor ya tiene que ser un evento cerrado, ya está devengando muchos gastos el evento ya necesito adquirir un sonido mejor, ya necesito adquirir unos mejores micrófonos. Entonces todo fue un crecimiento hasta el punto en el que sucedió lo que siempre sucede. ¿Qué sucedió? Que cuando empieza a crearse un auge en los eventos, en que los pocos oyentes que habían sabían que Nighty One era quien hacía los eventos, pues hay personas que deciden seguir conmigo o. Oh, Crear su propio movimiento. ¿Y qué pasa? Que se divide todo y empiezan a nacer como subgrupos. Pues que al final de cuentas, a mí todo eso me parece beneficioso. Por cualquier motivo eh, que nazca la ruptura, todo es beneficioso porque ya no había un organizador de eventos, ahora habían dos.
0: Claro.
2: Si ¿Sí me entiendes. Entonces, hacía eventos de rap, música escrita y batallas de rap que es improvisado y vuelve y nace otra ruptura en donde me imagino yo que los que estaban en el campo de lo improvisado dirían, no, pero si él no está en el fuerte de improvisar, pues entonces vamos a hacer nosotros mismos nuestra propia plaza de freestyle okay. entonces de pronto no, no me voy a llenar la boca diciendo que es el único que ha hecho eh, o el único que se ha atrevido ni el primero que se atrevió porque yo sé que antes que yo existiera en el, en el rap había gente trabajando pero sí puedo decir que he aportado hasta el momento en cuanto a atreverme a hacer eventos en cuanto a de pronto buscar un profesionalismo al momento de grabar ...que al principio lo hacíamos con pistas gratis de YouTube... ...ahora lo hacemos con pistas originales... Ya hay beatmaker... ...saludo a mi beatmaker de Sincer Sucre... caen Nigromante... Y ...que de bien. hecho fue la primera persona... ...que grabó a Nighty One... ...en aquellos tiempos fue el primero que me grabó... ...él tenía su estudio casero, empíricamente había aprendido... ...con él estuve en algunos temas... Y me desprendí. Viajé a Barranquilla, eh, Medellín, Bogotá, Valledupar. Y en cada lugar, de pronto iba dejando como mi semilla de yo soy One soy de Cincelejo, esto es lo que canto. Y en algunas ciudades, por lo menos en Bogotá y en Medellín, tuve la oportunidad de grabar con personas diferentes. En Bogotá fue con Jayco y en Medellín con Jimo. Entonces, tuve nuevas experiencias en producción. Eh, ahora últimamente volví, retomé con Carni Gromante. Y qué pasa? Que con el tiempo ya él tiene una mejor experiencia. Claro. Y yo también. Exacto. Él como beatmaker y productor. Y yo como escritor, intérprete de mis propias escrituras. Entonces pienso que eso está dando un mejor producto. Y era lo que te hablaba de las rupturas. Hay rupturas por problemas o hay rupturas eh, que son necesarias él siguió explorando otros sonidos eh, otras maneras de mezcla, de máster eh, yo fui conociendo nuevas formas de hacer registro de voces eh, ya vengo yo como un performer, en donde ya, él tiene como como saber quién soy, él ahora tiene más seguridad en momento de hacer mis instrumentales porque ah, no esta es la línea de él si él hace algo romántico, lo hace así si hace algo protesta y le gusta es este tipo de bajo Este tipo de sample Entonces, todas las rupturas son necesarias Y en general O sea, de pronto sin ser egocentrista Siento que sí he aportado Porque indirectamente Cuando nadie graba una canción No existe la necesidad Tú no puedes tener la necesidad de algo que no existe Así es Entonces, así como personas aprenden de mí yo aprendo de ellos Yo grabé un tema De pistas de YouTube Entonces Los más nuevos Hacen lo mismo Graban con una pista de YouTube Entonces ellos aprendieron de mí Pero automáticamente Me enseñan algo De que bueno, listo Yo necesito Pasar al siguiente nivel Necesito pistas originales Ellos después graban Con pistas originales Y yo digo Bueno, listo Yo no tengo audiovisuales Ahora necesito audiovisuales Y entonces Yo aprendo A ver Que necesito dar Siguiente paso Y ellos Aprenden a dar su primer paso, eso es como, como yo lo veo. Un
1: día más, un día más, día más, lejos, un más, un día más la luna descansa, el sol alumbra un día más Todo normal, alegrías y lágrimas El hombre destruyéndose a sí mismo Después que están llorando cuando escuchan bien un sismo que es mismo. Pácaros cantan, cada flor bota un capullo Canino que en la calle buscando el alimento suyo Pocas critican, porque fluyo Y yo diciendo critico un trabaje el futuro suyo ¡Ah! Así es un día común con mucha variedad El ambiente haciendo su trabajo, el hombre con su vanidad el planeta sigue tranquilidad, pero solo recoge lluvia demanda por la humanidad. La tienda ya no fía, el salario baja, todo caro menos billete y maduro se trabaja.
0: Quería preguntarte, bueno, en, en este proceso de circulación, creo que eres de los pocos, si no el único artista, que has logrado salir en una revista tan prestigiosa como The Rolling Stones. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos, porque esto es reciente, ¿no?
2: Sí. sí, eso pasó aproximadamente como un mes, mes y medio. Eh, te cuento, yo participé en una convocatoria eh, de una marca reconocida, como fue Good y donde querían como reunir buenos artistas, por decírtelo de esa manera para no alargar la historia en donde de más de 1.200 propuestas, escogieron seis propuestas. Y entre las seis propuestas tuvo un artista, sucre
0: Excelente, felicitaciones.
2: Eh, nos premiaron con, con un viaje a Bogotá, eh, conocimos un estudio que para mí fue mi primera experiencia, un estudio totalmente profesional, okay. con ingenieros de sonido, en donde los jurados eran profesionales. Eh, hubieron raperos, más o menos, o sea, que se puede decir que los conocen, como fue Apache de Venezuela, fue Nampa Básico de Bogotá, eh, el señor Juancho Valencia, quien ganó Grammy como mejor productor wow. colombiano en su línea. Entonces, o sea, fue una experiencia gratificante, primero porque por primera vez eh, me enfrento al mundo ante profesionales en la materia eh, Que me dan Como una opinión Que nosotros estamos seguros de lo que hacemos Pero una cosa es Que nuestros allegados nos digan Lo haces bien Y otra cosa es que alguien Que no te conoce, que nunca te ha visto Que no gana nada mintiéndote Te diga eres bueno
0: Así es, excelente Y
2: fue un excelente experiencia en donde de Rolling Stone eh, cubrió eh, el concurso y ya más adelante pues saldrán más detalles sobre el concurso okay. todo ¿Hay alguna fecha
0: tentativa por ahora que nos puedas adelantar o, o estamos pendientes a tus
2: redes? No, estamos pendientes a las redes sociales porque o sea, todo tiene un cronograma Ya. Yeah. todo tiene un cronograma eh, incluso en en los siguientes trabajos musicales está por venirse un sencillo titulado Maquia. Y posteriormente viene un Mistake titulado Es mi turno.
0: Okay. Y
2: esta sería como la segunda fase en mi carrera artística. Te cuento por qué. Porque mi primer trabajo musical, luego de haber escrito tanto tiempo. Eh, decidí grabar y fue un momento, para que tú veas que no fue mi mejor momento fue un momento en el que yo sentí que toqué fondo en donde una relación de seis años acabó en donde por problemas familiares me fui de la casa, me retiré de la universidad y lo único, sentí que, lo único que sentí que me quedaba era lo que escribía y que hice, todo lo que tenía escrito lo deseché y empecé a escribir cosas nuevas con lo que estaba pasando en mi vida. Okay. Eh, elegí las 10 mejores letras y organicé mi primer álbum que se llamó Ya es Tiempo. Okay. Y es Ya es Tiempo porque ya era el momento de yo salir. Entonces ya salió Ya es Tiempo. ¿Es tu primer álbum? Fue mi primer álbum Ya es Tiempo. Y me lo grabó Candy Gromante. Ok. Ya es Tiempo. Y ahora voy con mi segunda fase que es mi turno. Porque ya, ya fue mi tiempo y ha sido un tiempo en el que muchas personas han dicho lo que han querido decir. Eh, han salido muchas canciones, muchos artistas que han dicho lo que han querido decir. Ahora es mi turno de hablar. Excelente. Entonces esa es como la esencia principal de mi mistake. Es mi turno. ¿Por qué es mi turno? Cuando salga se dan cuenta porque ahora mi turno. Excelente,
1: Nike. <risa> y suena cuando redacto cada rima que te rimo, hago pacto con la mina de polígrafo que uso y lastimo cada estupidez que deje insultando mi lucidez, afirmando que estoy loco, loco tú que no entendés, que vivimos en un mundo de locura, donde fabrican una enfermedad para luego venderte la cura, donde cuando pecan Dios vale basura, y en la clausura de la semana piden petón a cura, loco yo tal vez con mi hábito alimenticio, que con mi estado de salud la fritanga sigue siendo mi vicio, pero más loco está el que le crea ese político cuando habla de un futuro. Mejor, pero tiene el presente paralítico, explícito en mi vocablo, y más que enfermedad y tú, porque rapeando dije lo que cayó una multitud. No por los cuentos que el diablo, el diablo, no por la cruz Jesús, que supe Jesús, y no porque rapeo estoy loco, y menos si me lo dices tú.
0: Muy bien, Aike, hace un momento me estabas diciendo de que habían fases. Esas fases, o sea, ahorita que dices que inicia la segunda fase, ¿hay alguna tercera fase o tienes como visualizado tu camino? ¿O se va construyendo a la medida que, que vas avanzando?
2: Te digo... Eh, cada fase... Se construye... A base de momentos... Uh -huh. Mi primer momento... Eh, fue en una época de crisis...
0: O sea, la construyes de atrás para adelante... O sea, como que listo... se acabó esta fase... Voy a empezar un
2: cambio en Exacto. mi vida... Incluso... Esta segunda fase... Esta segunda fase se creó... Sin yo saberlo... Ya... Yeah. O sea, hice mi primera fase... Y empecé a grabar, 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 grabar. Y qué pasa, que uno nunca puede perder el gusto por lo que uno hace. Por mucho que se te vuelva un negocio, tú tienes que seguir haciéndolo como te gusta. Y qué pasa, que mi segunda fase, o sea, yo la trabajé, pero siento que la bautizaron quienes me han rodeado. Porque han, han sido los mismos quienes me dicen, tú tienes talento. Eh, tú deberías Tú por qué no esto Qué te parece si hacemos un video así ¿Qué te, qué te parece si te hacemos una fotografía Mira, ya tú necesitas Entonces, qué pasa Que yo soy una persona que Así como intenta enseñar algo Intenta aprender Y todo lo que la gente me dice Yo me acuesto y lo consulto con la almohada Y qué pasa, que llega un momento en el que voy a Boot Record que fue con lo de Boot Weiser, que mi segundo día, ya fueron tres días, mi segundo día, y ahí en la cama, en la habitación, estoy mirando el techo y yo digo, ay, yo soy bueno. <risa> <risa> ¿Sí me entiendes? Okay. Porque, eh, tú de pronto en tu canción tú puedes decir, no, si yo soy bueno, o la gente te dice, no, soy oh. bueno, pero llega un punto en el que Tú te cuestionas lo que ya sabes. Claro. Y digo yo, bueno, estoy aquí en este hotel. Eh, me lo patrocinaron. Viajé en avión y también fue patrocinado. Eh, he podido comer lo que yo quiera pedir. Eh, me respetan. Fueron tres días en los que llegaron los artistas. Pasen a la mesa los artistas. Hagámosle una entrevista a los artistas. O sea, ya segundo día yo, yo soy bueno. Yo sí bueno porque oh, claro. nadie me va a gastar billete
0: yo, así. Yo me río, pero no, no, no como en mala onda, sino eh. como, como en plan... O sea, me, me coloco en la situación de... escucha es verdad, estoy aquí. Mira, ver,
2: para que te suene más chistoso, yo me reía solo. Eh, yo me estoy riendo y digo, yo sí, bueno. Y luego, de aproximadamente 20 segundos reírme solo, yo quedo como... Me estaba riendo solo. Sí, sí. Fue que... como el
0: momento en donde
2: fuiste consciente de sí. lo que estaba pasando. Y dije en mi mente algo que fue una pregunta y me respondió enseguida. Yo dije: Me estoy riendo solo, ¿será que estoy loco? Y yo no, ya vengo de regreso. <risa> ya vengo de regreso. <risa> estoy viendo. o sea, fue o sea, una pregunta-respuesta enseguida. Claro, y cenita demasiado, sí. mucha locura
0: en, en tierra de, de porro, en tierra de, de culturas costumbristas
2: crear hip hop, crear rap. De hecho, allá hubo alguien que me hizo el comentario eh, y me dijo Mira, este no pensamos que de Cincelejo vinieron exponentes de rap. Y hicieron el chiste así. Eh, Mira para que digan que en Colombia no hay nada, eh, hay un desierto. One vino del desierto. De un desierto colombiano. O sea, en donde uno no sabe si tomarlo como insulto o como halago. Porque sincero, si hay. Claro que hay. De pronto lo que falta... Ni siquiera apoyo. O sea, no es que falte apoyo porque el apoyo se lo da a uno mismo. Lo que falta es unión entre los géneros musicales o una unión cultural. En donde un rockero no le dé miedo a un evento de rap. En donde un rapero no le dé miedo y un evento de rock. En donde... Un grupo de vallenato toque y tengamos eh, una cultura tan madura, tan madura es la palabra, como para apoyar los mismos talentos de la ciudad. Porque te voy a hacer un comentario. Eh, no es un secreto que quien inicia una etapa en el rap, eh, es como una fiebre. Todos tienen una fiebre cuando empiezan algo. Y una de las principales fiebres del rapero es anotar es reggaetonero no? No, contigo no Si sí me entiendes Y hoy en día He recibido apoyo de rockeros De productores de reggaeton Productores de champeta Conozco personas que Cantan vallenato que han comprado una boleta para irme a ver cantar Entonces con el tiempo yo entiendo que La música es eso, música y no podemos hablar de, no, porque yo represento esta cultura. Era la cultura que tenemos que adoptar todo es respeto. Cuando nosotros aprendemos a respetar todo lo que existe, tenemos cultura y representamos una cultura. De lo contrario, o sea, representas una cultura según como te nació definirla. Es como, por ejemplo, yo te puedo definir la palabra amor y para ti... La definición de amor puede ser algo bonito. Para mí la definición de amor puede ser lo peor que existe en el mundo. Pero no es lo que tú pienses ni lo que yo piense. Es lo que es. Y la cultura empieza desde la casa, desde los valores. Tú no puedes decir yo represento una cultura rock, una cultura hip hop, una cultura de B champeta. Si tú no aplicas tu eh, respeto, si tú no eres tolerante, si tú no amas, si a ti no te vale nada que no sea lo tuyo, o sea, no me puedes decir que eh, representas una cultura. Y cuando tú entiendes el verdadero significado y el verdadero valor de cultura, o sea, tú estás listo para salir al mundo y en este caso hacer música, porque la música es música. La subcultura fue algo que se inventó como las religiones hubo alguien que no le parecía eh, alguna parte de la doctrina católica y optó bueno, ¿qué hago? bueno, vamos a inventar los testigos de Jehová entonces la mitad se fue para los testigos de Jehová y eso era lo que te hablaba ahorita ya en otro contexto cuando hay rupturas entonces están los católicos los testigos de Jehová pero hay católicos que dicen no, verdad, es que aquí esto no me gusta, pero los testigos de Jehová tampoco me gustan. Vamos a ser cristianos. Y wow. hay tres. Se difurcan, Exacto. salen muchas rupturas. Entonces, así como el humano dividió la divinidad de creer en un Dios o en un ser supremo, en religiones lo mismo hizo quien no le daba la gana de aplicar los valores. Entonces, ¿qué hizo esa persona? Hizo subcultura. Digo, bueno, tú eres champeta y yo soy vallenato. Ya, entonces yo tengo que vestir así y yo tengo que vestir así. Entonces, tenemos que indagar más sobre qué es cultura. Así es.
0: Aiti, celebro mucho tus palabras. La verdad, hermano, me parece muy interesante lo que dices. Lo comparto totalmente. Hay que buscar puntos de convergencia porque al final... La cultura se construye no con una única persona, la cultura la construimos todos. Y celebro mucho tu mensaje, te deseo muchísimos éxitos en incluso, tu camino.
2: Incluso te voy a hacer un comentario eh, breve. Ahora en la cuestión del paro nacional. Uh -huh. eh, asistí a dos eventos musicales referidos a la cuestión del paro nacional. ¿Por qué solo asistí a dos? Porque o sea, sigue existiendo ese egoísmo en donde ni en los peores momentos somos capaces de unir la fuerza de cada uno en un solo poder. ¿Qué sucedió? Que en el Paro Nacional yo vi eventos culturales solo de porro y fandango. Otro día eh, de música reggaetón y champeta. Eh, otro día solo música rap, entonces mi pregunta es, ven acá, eh, si la reforma los afecta a todos, porque todos tienen que ir a comprar comida, porque todos tienen servicios públicos, porque todos se enferman y todos se mueren y todos nacen, ¿por qué no se hizo una unión por lo menos por la necesidad de todos? Un solo evento cultural. Te lo juro que el golpe es diferente. Claro. Pero no. Y hasta sí. simbólicamente, ¿no? Exacto. Ni en los peores momentos por los cuales pasan todos, porque el problema nacional es de todos. Ni en ese punto se fue capaz de hacer un evento cultural con todas las subculturas que se inventaron para decirle al gobierno: mira, estamos inconformes. Y no decir estamos inconformes, sino que en una sola voz digamos, somos inconformes. Así es. O sea, se dividió todo, entonces yo me imagino que el presidente se está riendo en su casa. Porque te, les están pegando a todos, pero ellos van a pelear por individual. No es lo mismo ir pelear 10 contra 1 que uno contra uno en fila. Eso es. fue lo que pasó.
0: Totalmente de acuerdo, así es. Pero es mi opinión. No, no, y, y totalmente Exacto. de acuerdo, de hecho. Naiti, ves, hablando de ese tema, ¿no? ¿Ves quizás con la música o con los movimientos sociales, culturales, recientes, te sientes optimista o más bien sientes que nos está faltando aún un poquito más?
2: Un poco de las dos, y te voy a decir por qué. Eh, me siento conforme. Porque hay personas que se han despertado, que se han quitado la venda. Te pongo un ejemplo. Eh, el rapero, su esencia principal es la protesta. Y ahora con esta problemática, los raperos que no lo hacían, ahora lo están haciendo. Sea por necesidad real de buscar un cambio o, o busca protagonismo. Pero para mí todo es válido. Hay géneros musicales que tal vez han cogido de gancho hacer un tema, protesta, para que digan, ah, mira, él está apoyando. Sí me entiendes. Pero todo, o sea, todo es necesario. El mundo gira porque lo bueno y lo malo existen. Entonces, eh, yo digo que es beneficioso, pero se puede hacer mejor. Se puede hacer mejor. ¿De qué manera se puede hacer mejor? De que cuando todo se normalice, sigamos poniendo el dedo en la llaga cuando sea necesario. No esperar que haya muertos en las marchas. No esperar que el recibo de la luz en estrato 2 te llegue en 200. No esperar que el azúcar esté a 2.500. Hacerlo. Hay que pagar lo justo, porque todos trabajan. Pero cuando se siente que hay, un, que hay una injusticia... En cuanto, no solo a nosotros, sino a cualquier sector en nuestra población. O sea, tenemos que alzar la voz y de buena manera decir, mira, no nos parece esto. No con grosería, porque con grosería no nos gana nada. O sea, protestar y saber protestar. Eh, conciliar eh, mesas de diálogo reales. No porque entonces va una repartición de dinero entre los que se sentaron en la mesa para que toda la problemática se vaya al suelo y el problema crezca.
0: Entiendo. Todo tiene que ser real. Bueno, Naiti, ya finalizando. Si tuvieses la oportunidad de enviarle un mensaje a WhatsApp a todas las personas que hoy quieren crear rap, que quieren empezar en el camino rap, ¿Qué le mandaría? Sea una nota de voz o sea un mensaje de texto. ¿Qué les mandaría? ¿Qué les dirías a esa persona que quiere empezar?
2: ¿Qué les diría? Primero, que a la primera persona que tienen que convencer es a ellos mismos. Como primero. Segundo, nadie tiene el derecho de poner en tela de juicio lo que tú quieres hacer. Tercero, tu primer fan tienes que ser tú. Y si lo sigo enumerando, eh, no me alcanzan los números, pero hay una palabra que lo encierra todo. Tienes que tener amor en lo que tú haces. Hacer las cosas por amor al arte sin olvidar que el buen arte se paga. Todos los artistas, todas las personas que quieran empezar a emprender en una carrera artística, tienen que creérselo ellos mismos. Cuando tú crees en ti, los demás creen en ti. Cuando tú no crees en ti, todos lo ponen en tela de juicio. Incluso si tú crees en ti y lo ponen en tela de juicio, en vez de aflojar el pulso, atésalo más y hazlo con más fuerza. De hecho, esa es mi motivación. Eh, yo normalmente siento que lo hago bien, que soy bueno en lo que hago, pero funciono mejor bajo presión. <risa> <risa> Cuando me dicen no puede... Te motiva. Meto quinta y acelero más y no freno. Ok.
0: Naiti, entonces espero que no se malinterprete, pero espero que no, no pares nunca, hermano. Siga para adelante. Y digo que no, que no se malinterprete por lo que acabas de Exacto. decir. O sea, te lo digo de otra manera. No puedes.
2: <risa> Naiti, qué gusto que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estos espacios. Eh, son cuestiones que son necesarias. ¿Por qué? Porque el mundo necesita saber que hay personas trabajando. Las personas en Cincelejo tienen que enterarse que hay una persona luchando por la bandera con rap, en este caso, es. conmigo. Eh, hay un grupo de vallenato luchando por la bandera de Sucre. Hay, en cada género musical, alguien luchando por su bandera. En Montería, en Barranquilla... En Colombia, en Venezuela, en México, en todos los países siempre hay alguien que está desde abajo metiendo pulso a lo que hace para representar eh, su ciudad natal y ahora pidiendo que lo dices, el apoyo.
0: Ahora que lo dice. me encantaría saberlo. Artistas que te hayan influenciado, ojalá, de la región. Que
2: me hayan influenciado. Sí,
0: artistas que aprecies, o oh, oh, listo, influenciado no, sino que de pronto admires, aprecies. ¿O que te parezcan interesantes sus propuestas musicales?
2: Me voy a ir por la línea de lo interesante. Te voy a decir por qué. Porque de hecho la primera vez que yo escuché algo parecido al rap, que yo no sabía que era rap, fue Eminem. Y en mi ignorancia y por la edad que tenía, pensé que eso solo existía en inglés. Y cuando hablo de ignorancia por la edad, imagínate, lo escuché en un Wordman. En un Wordman, en un cassette. Entonces, mi influencia fue mi, mi primera vez que escuché rap. Eh, en español, tengo Calderón, Vicosí Y de ahí empecé a hacer música. Pero por más que me daban ganas de escuchar rap, yo decía, no, si escucho, la mente me traiciona y termino haciendo algo parecido a ellos. Okay. Entonces lo hice, o sea de pronto como sin escuchar a nadie Cuando ya sentí que no, o sea no me salía más nada que bueno listo Exploté en la ignorancia del género O sea ignorancia en mí, que no conocía más Entonces dije bueno listo vamos a escuchar música Escuché Nash de España eh, Después escuché un grupo más underground que fue Guerrilla Seca de Venezuela y mi camino en la escritura fue O sea, yo Conmigo mismo Y Una persona que Admiro mucho aquí En la ciudad de Cincelejo eh, Es un gran amigo mío eh, Se hace llamar Plonsofio Porque es una persona Que es literal O sea, si tú quieres ver a alguien que Escriba como habla Cotidianamente él él habla y parece que rapiara, o sea, lo que escribe, lo escribe con el mismo vocabulario natural de él. Eh, mi actual beatmaker, que es un escritor no tanto de evidencia actual, él escribe sobre los libros que lee, o es sea, una persona intelectual. Ya yo sería más un escritor, eh, por decirlo así, natural porque yo escribo todo lo que veo de la vida exacto o sea yo, no, pl yo no planeo que escribir el mundo me dice mira ve qué tal si, es si escribes esto yo una mojita caminando y yo a mi casa y escribo un tema que se llama la hormiga
0: <risa> entiendo
2: incluso ahora que llego voy a hacer una canción que se llama la entrevista <risa> genial y hacemos Fantástico. otro podcast ah, sobre ha <risa> canción la entrevista <risa> y la hacemos aquí mismo en bal la 14. va vamos para esa <risa>
0: Bueno, nightly, muchísimas gracias. Esperamos con ansias esa canción también. Sí. <risa> muy bien, muchísimas gracias a todas las personas por sintonizarnos, por escucharnos. Recuerden que este podcast es un proyecto de Casa Sonora, programa traído a ustedes gracias al Programa de Concertación Nacional, Ministerio de Cultura. Un saludo muy especial a la Fundación Misión Vida. Gracias por apoyarnos, gracias por creer en nosotros. Nos vemos en un, también una futura ocasión. No sin antes agradecer a Café Bar, la 14. Y
2: la despedida. Y la despedida, y la despedida
0: total. <risa> Muchísimas gracias a todos.
2: ¡El tanque!
0: La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.